0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Bots- og bededag, eller bots- og bønnedag Og jeg tror noen tenker på denne dagen som en sånn dyster dag der ska gå runt og ha dårlig samvittighet og angre på allt det gale vi har gjort, og egentlig bare bli deprimert. Men jeg tror at man kan tenke på denne dagen som en lettelsesdag, der man kan legge av oss ting som tynger oss, der man kan bekjenne ting vi har holdt skjult, kanske forsone oss med noen hvis man har noe uoppgjort, at det blir en dag for for nyelse og frigjøring mer enn at vi skal gjøre oss så deprimert som mulig. Jeg håper i alle fall at det med sitter igjen med. Og vi skal som sagt til tysk i søndagens tekst. Den står i Lukas kapittel 18 og mer kan godt reise oss og så lese den sammen. Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv at de var et ferdige og foraktet de andre. To män gikk opp til tempelet for be. Den ene var en fariseer, og den andre en toller. Fariseeren stod for sig selv og ba slik. Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige og horkarer, eller som denne tolleren. Jeg fastet to ganger i uken og gjør tiende av alt jeg tjener. Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, hun slo seg fra sitt bryst og sa, «Gud, vær meg synder og nådig! Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv skal fornedres, men den som fornedrer seg selv skal opphøyes. Helige far, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet.» Då kan dere lov til å sette dere. Her er det jo snakk om synd, blant annet. Og det er mange ulike måter vi kan synde på. Det mest åpenbare er jo ved handlinger, ved gjerninger. Ting som vi gjør som er galt. Men vi sa jo også i syndsbekjennelsen i starten, at det er også tanker og ord i tillegg til gjerninger. Jakob skriver i sitt brev at munnen, är det vanskligaste dilemmat på hele kroppen att ha kontroll på. Det lättare att styra händer och fötter våra, men munnen är ett speciellt problem. Jeg kan ta läsa ett par verser i Jakob kapitel 3 vers 2. Och vi snubblar alle i så mangt. Den som ikke snubblar i tale är en fullkommen man i stand till att hålla hela legeme i tömme. Och så kommer hoppa till vers 8. Men tungen kan ikke no menneske temme. Den er et ustyrlig onde, full av dødelig gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som har skapt etter Guds bilde. Av samme mun går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre, det må ikke være slik. Så det er exceptionellt vanskelig å ikke synda med ord med munnen, men enn så vanskelig det er å det, så er det enda vanskeligere å unngå synda med tankene Med Missunnelse, begjær, lyster og onde tanker om andre, og kanskje dårlige tanker om oss selv. Og Bibelen går faktisk enda lenger. Han säger selv gode gjerninger er synd hvis de er gjort utifra feil motiv. vis motivasjonen din, er gal. Så er gjerningen din også gal, selv om den i utgangspunktet er god. Ett eksempel var jo fariseren i den lignelsen. Han gjorde ikke ting for Guds ære, han gjorde ting for egen ære. Og i Roman 14 så sier Paulus allt som ikke er av tro, er synd». Så alt vi ikke gjør til Guds ære, alt vi ikke gjør av tro, er også synd, fordi det er feil motiv så ligger bak det. Og det stopper faktisk ikke der heller. Bibelen snakker også om det som vi kaller unnlatelsessynder, altså det gode vi vet vi burde gjøre, som vi ikke gjør. Så det handler ikke bare om å gjøre galt med gjerninger, tanker, ord, eller å ha feil motiv for det gode du gjør, men selv det gode du ikke gjør, regner Bibelen som synd. Vi kan lese i Jakob 4, vers 17. «Den som altså vet vad gott han burde gjøre, men ikke gjør det, for ham er det synd.» Og så kan vi jo ta med oss Jakob 2, 10, når vi først i gang. «For den som håller hele loven, men snubler i ett bud, han har blitt skyldig i dem alle.» Så selv om Bibelen snakker om synd i form av kvantitet, altså mengde synder, og kvalitet, altså alvorlighet av synder, så kommer det til syvende og sist, så er den avgjørende faktoren om du en en lovbryter eller ikke. Det er det som er det som gjelder til slutt. Fordi de utvendige syndene, eller de syndene vi legger merke til, det er egentlig bare symptomer på ett underliggende problem som er langt verre. Vi blir ikke syndere fordi med gjør synd, men med gjør synd fordi med er syndere. Det er synden i oss som er årsaken. Og de synlige syndene det er bare tilfeller der det som bor i oss kommer til synet, kommer til overflaten. Hvis vi tenker på synd som en haj, så er syndene vi kan se, det er bare hajfinnen som av og til kommer opp over overflaten. Men det virkelige problemet det er jo det som er skjult under overflaten. Og denne utvider tanken om synd, den ligger til grund for den lignelsen som Jesus forteller. Fordi utvendig så var fariseren et bedre menneske. Fariserne blev sett på som fromme religiøse menn, de hadde strengere regler som de måtte følge, og han her han fastet i tillegg jævnlig og ga tiende av alt han eide. Mens tollerne blev sett på som landsforredere. De hjalp okkupasjonsmakten romerne til å samle skatter fra sine egne folk, og ofte tog de mer enn de skulle og beholdte i sin egen lomma. Men Jesus, han ser på begge to som syndere. Han differensierer egentlig ikke når det det. Det var ikke antallet eller størrelsen på syndene deres som han egentlig fokuserer på. Det var ikke det som påvirket om de ble regnet rettferdig eller urettferdig. Det var om de bekjente sin synd og hvem de satte sin lit til, hvem de stolte på. Fariseren han opphøyde seg selv og stolte på sin egen rettferdighet, mens tolleren fornedret seg og ba til Gud om nåde. Fariseren var opptatt av å bli anerkjent av andre mennesker och prøve visa vise for, for de, hvor god han var. Men tolleren brydde seg egentlig ikke hva de andre tenkte om han. Han ville være rettferdig i Guds øyne. Och ifölje Jesus så blev han det. Vi har bekänna synden og be om nåde, så var han, så gick han hem rättfärdiggjort. Tillgivelse startar med bekännelse. Och en av i dag, det er fra 1:a Johannes kapitel 1, och man kan läsa första halvdelen av den, som er vers 8 till 10. Då som vi säger at vi ikke har synd, då bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. som vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Så vi må bekjenne syndene, eller så gjør med Gud til en løgner, og selvfølgelig så er det mulighet til å nevne synder, ting som vi kjenner samvittigheten minner oss på, ting som tynger oss. Men det er ikke sånn at du må ramse opp hver enkelt synd, og hvis du glemmer noe, så får du ikke tilgivelse for den ene tingen. Den tanken bygger jo på en väldigt snevere tanke av synd, at det er snakk om handlinger. Men hvis vi tar den ut via forståelsen av synd, så er egentlig det vi gjør når vi bekjenner våre synder, at vi går foran Gud som dommer, og som erklærer oss skyldig i hele loven. Og det fantastiske med det, er at vi å bekjenne at vi er skyldig, så får vi tilgivelse. Ved å innrømme synden, så renser Gud oss fra all urettferdighet. Tilgivelse starte med bekjennelse. Men bekjennelse handler ikke bare om tilgivelse. Det er også første steget for omvendelse. Vi har jo navnet bot og bededag bot, altså å gjøre opp for seg, betale en bot, men den er en litt nyere uttrykk jeg gjerne å om omvendelse. Og det som er litt interessant er at praksisen for kristen omvendelse den er tatt i bruk i mange andre sammenhenger. De fleste har kanskje hørt om anonyme alkoholikere. De har et program med 12 trinn. Og de trinner å bygge på kristen omvendelses lære. Men det har generalisert det litt sånn at det skal kunna passe for hvem som helst, og du må ikke være kristen for å gå gjennom det. Men jag har lust att gå igenom de 12 stegen bara för att visa att hvis med då hade bytt ut ordet alkohol med sund så kunde detta lika så gott stått i en kristen uppbyggelsesbok om omvändelse. Så ska jag läsa de 12 stegen. 1. Vi inrömmer at vi var maktelösa när det är ju Vi inrömmer att vi var maktelösa över alkohol og at vi ikke lenger kunne mestre våre liv. 2. Vi kom til å tro at en makt større enn oss selv kunne bringe oss tilbake til sunn fornuft. 3. Vi bestemte oss til å overlate vår vilje og vårt liv til Guds omsorg, slik vi selv oppfattet ham. Så de åpner for en veldig vi-forståelse av Gud, men konceptet med å tro og legge dette over på noe større enn deg selv, er likevel ligget til grunn. 4. Vi foretok en fryktløs og grunnig moralsk selvransakelse. 5. Vi innrømmet ærlig og utilslørt våre feil for Gud, for oss selv og et annet menneske. 6. Vi var helt innstilt på å la Gud fjerne alle disse feilene i vår karakter. 7. Vi bar ham ydmykt om å fjerne alle våre feil. 8. Vi satte opp en liste over alle dem vi hadde gjort vondt mot och ble villige till å gjøre alt sammen godt igjen. Ni, vi gjorde opp med disse menneskene når det var mulig och gjøre det uten å skade dem eller andre. Ti, vi fortsatte med selvransakelsen. Og når vi hade feilet, indrömmet vi det uten å nøle. Elve, vi sökte gjennom bønn og meditasjon och styrke vår bevisste kontakt med Gud, slik vi selv oppfattet han og ba bare om å få vite hans vilje med oss og kraft til å utføre dem. Og 12. Når vi hade hatt en åndelig oppvåkning som følger disse trinn, prøvde vi å bringe dette budskapet videre til alkoholikere, og praktisere disse prinsippene i alvorgjerning. Og det finns ju forskning som viser at de som er med i AA har en større sannsynlighet for å bli og forbli nøkter. Og disse trinnene er jo brukt i mange andre sammenhenger som har med avhengighet, og for eh, du har anonyme eh, narkotikamissbrukere, eh, det er brukt for gambling, for avhengighet av pornografi, for en mengde andre ting. Så funker disse trinnene. Så det er så litt interessant at læren om omvendelse, den fungerer både på det åndelige plan, men det er på det menneskelige plan. Det er noe som samstemme med hvordan vi mennesker fungerer på begge planer. Og det første steget er bekjennelse. Det første steget for å seire over synd, det starter med å innse at med er maktesløse mot den. Vi må først gi opp før vi kan klare å seire. Vi må innrømme at vi ikke klarer denne kampen med egen kraft og vilje, og må vi vende oss til Gud, vende oss om, og be han om hjelp. Og det er det Johannes sier litt videre i resten av den leseteksten. då er vi i 1. Johannes eh, 2, vers 1-2. «Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige.» Og han er en soning for våre synder, og ikke bara for våre, men också for hele verdens. Altså han säger at dette med å bekjenne syndene, dette sier jeg slik at dere ikke skal synde. Det, det er ikke en motsetning mellom det å stadig bekjenne synd, og på den andre siden kjempe mot synd. Nei, det är faktisk en, en forutsetning. Det er ikke sånn at vi en fokuserer på synd, så er den ikke av seger mot synd. Nej, det er en nødvendighet. For å overvinne synd, så må vi begynne med å bekjenne den, og vi må fortsette å bekjenne den. Ellers så vil vi bare ende opp med å lure oss selv. I Roman 1 så bruker Paulus et uttrykk «Å holde sannheten nede i urettferdighet». Altså, undertrykker noe du vet er sant, så när du släpper och måste förhålla dig till det. Och i fjor så hade en periode där jag först fick betänelse i bägge handlederna och så efter det så fick jag ett i foten og så var jag i tillägg på hemkontor. Så jag hade en periode på nästan ett halvt år där jag satt väldigt mycket i ro. Det var stort sett det jag gjorde. Och jag visste efter den perioden att jag egentligen hade behov för att börja träna och få kroppen tilbake i form igjen. Men jeg visste at jeg var blitt i dårligere form. Så jeg begynte å lure meg selv litt. Jeg prøvde å overbevise meg om at allt egentlig var som normalt. Det var ikke så stor forskjell fra før. Og så lenge jeg ikke trente, så kunde jeg fortsette å tro det. Men jeg visste egentlig att hvis jeg prøvde å trene gang, så ville jeg føle mig svak. Og det ville jeg ikke. Jeg ville ikke føle at jeg var blitt svakere. Jeg ville fortsette å tro at alt var som før. Men til slutt så måtte jeg innrømme for meg selv at jeg hadde et behov for å få trent opp kroppen igjen så den kunne komme tilbake til så sånn som den var før. Men det var faktisk väldigt vanskelig å innrømme. Jeg holdt sannheten nede i urettferdighet. Jeg det jeg visste var sant, for jeg ville ikke forholde meg til det. Og det tror jeg vi veldig ofte gör når det gjelder synd. kanske oftere enn med er klar over. Det var egentlig ikke min feil. Alle de andre gör det jo, så då kan du jo ikke være så gale. Jag gjorde samma om igjen, men jeg, men jeg har egentlig kontroll. Jeg kan slutte hver tid som helst. Det de andre gör er jo mye verre enn det jeg gjør. Det er ikke så farlig bare denne gangen. Eller jeg merker at jeg ikke får så dårlig samvittighet lenger men kanskje det bare betyr at de ikke så gale. Og det er sikkert flere andre tanker som med har, som der vi lurer oss selv og undertrykker sannheten. Enten ved å gjøre synden mindre alvorlig, eller å gjøre Guds lov mindre streng, slik at vi ikke trenger å, å ta den fulle bekjennelsen og innse sannheten. Men så lenge vi lurer oss på den måten, så aldrig man aldri seire over synden. Du vil, vil aldrig begynne å trene, hvis du ikke først innrømmer at du har et behov for det. Helt slut slutt, eh, så vil jeg bare trekke inn noe som ikke står direkt i teksten, men som har en sammenheng, eh, som jeg hadde litt følelsen av at det, det kan være greit å si, som kanske ikke alltid passer in i alle sammenhengene. Med dag tror jeg det passer inn, og det er men hva med spott mot den hellige ånden da? Fordi det er et spørsmål som stadig dukker opp når vi snakker om bekjennelse, tilgivelse. Fordi i Matteus 12, 32 der står det «Derfor sier jeg dere, all synd og spott skal menneskene få forlatelse for, men spott mot ånden kan ikke bli forlatt. Den som taler et ord mot menneskesønnen skal få forlatelse» men den som taler mot den hellige ånd skal ikke få forlatelse, hverken i denne tidsalder eller i den som kommer. Og det är ju naturligt at når vi den texten spesielt for første gang, så vil vi tenke, men hva er dette? Hva er spott mot den hellige ånd? är det noe jeg har gjort? Og det sjelesørgeriske svaret är ofte at hvis du er redd for at du har spottet den hellige ånd, så det er et veldig godt tegn på at det har du ikke Onden eh, det er den som tar bolig i oss og opplyser oss om sannheten. Og vi finner litt av det samma i Hebreerne 6, i et avsnitt der, om noe du ikke kan få tilgivelse for eller ikke kan omvende dig fra. Og vi kan läsa de i Hebreerne 6, 4-6. For de som en gang har blitt opplyst som har smakt den himmelske gave og fått del i den hellige ånd, og har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, de kan umulig igjen fornyes til omvendelse, Sin de på nytt korsfester Guds sønn for sig og gjør ham offentlig til spott. Så her er det altså om noen som har fått del i den hellige ånd, de har blitt opplyst, de har smakt på Guds ord, på Guds sannhet, de har smakt på de himmelske gavene og på kraften, og så har de tatt avstand fra det. Og det er en bevisst forherdelse. Det er ikke de har misforstått noe, eller blitt dårlig behandlet, eller bare falt ifra, og blitt fristet og synder. Det er en veldig bevisst forherdelse, og et avstand fra det en vett er sant. Og vi vet fra andre tekster at det går an i falle ifra og komme tilbake, så teksten sier ikke at har du fallt fra, så kan du aldri omvende deg. Det er en veldig konkret forherdelse som er så kraftig at han ikke kan omvende sig fra den en. Og det er denne forherdelsen som man ofte forstår som spott mot den hellige ånd, der du har eh, fått del i den hellige ånd, men spotter den sannheten som han gir deg og forherder ditt hjerte mot den. Så det er ikke noe du kan ha gjort ved en tilfeldighet og hvis du føler at det er noe du er redd for at du har gjort, så er det et veldig godt tegn på at du, da er ikke så ditt så forherdet. Så det var en liten digression helt på slutten, men det er, som sagt noe som ofte dukker opp, og som ikke alltid er naturlig å trekke inn. Men kanske det passte å ta med det i dag. Men vi kan ta oppsummere med ordspråkene 28.13. «Den som skjuler sine overtredelser, har ingen lycka men den som bekänner dem och vänder sig från dem finner miskunnhet amen Tack för att du har hört på podcasten fra Salem Bergen I Salem vill nu vi vinne, bevara utruste och sända till Guds ära Vi önskar och ser människor finna fällenskap möta Jesus och bli discippelgjort här i Bergen och i resten av världen Vill du vite mer om oss gå in på salem.no